0: Escuchas Imagen. Escuchas Imagen Radio. Twitter. Arroba imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche, estamos totalmente en vivo en Imagen Radio, comenzamos Imagen Jalisco, en este penúltimo lunes del mes de febrero, ya la próxima semana, comenzamos el mes de marzo, y apa calorcito que se dejó venir en Guadalajara, Rodrigo de la Rosa. Qué gusto saludarte. Ayer porque... 30
2: grados, ¿eh? Oye, no, estuvo pesado, ¿eh? Treinta grados en febrero,
1: si no es porque en la noche ya hace un poquito de vientecito, a gusto, ¿no? Si no fuera por eso, estaríamos sí, hablando de un día ya no necesita con muchísimo suéter, ¿eh? calor. No, no ya no, ya ya, ya ya
2: ya se acabó por completo. Parece verano esto. Ya, todavía, ya la primavera ha llegado. Bueno, lo bonito ahí de las primaveras
1: es que empiezan los árboles. Sí, claro. ¿no? Jacarandas. Pero empieza
2: el 21 de marzo, ¿no? Oficialmente. Por eso falta. Eh, falta un mesecito, lo que, ¿no? Lo un mes. Falta.
1: Bueno, te recuerdo que esta semana te estamos regalando el libro de Edgar, de Edgar Keret, un hombre sin cabeza. Escríbenos al 33 15 63 81 36, te lo repito, 33 15 63 81 36, para participar por el libro Un hombre sin cabeza, de Edgar el próximo viernes Rodrigo de la Rosa pues la gente ya se sabe, va
2: ya sabe qué, hacer. Ya sabe qué hacer
1: mandar un mensaje ahí le mandas un mensaje haciéndole la barba a Rodrigo de la Rosa y
2: también al jefe y a ver si te que elige te ahora temo. hay que
1: decir no das dar los números sin conocer quiénes están eso ¿no? sí quiénes están transparencia yo sí conozco llaman. quién está pero no elijo el números eso son sí. contrapesos contra... son los contrapesos de la democracia que digamos. son urgentes
2: en la actualidad no
1: totalmente, bueno, la auditoría reporta 48 mil millones de pesos en opacidad del gasto público en 2020, eso sí el presidente de la república señaló que terminará el año 2022 y que ya no habrá ningún gasto por regularizar es decir, que se van a comprobar todos los gastos que está señalando la auditoría superior de la federación, esto lo dijo ayer el
3: presidente de la república van a ir aclarando todas las eh, irregularidades que según la auditoría de la federación se encontraron en la cuenta pública así es siempre se audita todo y se empieza a aclarar recuerden ustedes de cómo llegaron a decir de la Auditoría Superior de la Federación que el aeropuerto este, nos había costado el cancelar el aeropuerto de Texcoco trescientos mil millones y tuvieron que pues aceptar que se pagaron cien mil millones a los contratistas que ya tenían compromisos con el gobierno anterior entonces todavía eso es eh, preliminar desde luego lo usan nuestros adversarios los conservadores corruptos porque piensan que es lo mismo no ya no opera Ahora los adversarios le gastaron mal esos cuarenta
1: mil millones de pesos, ¿no? Puede ser, es que también, ¿por qué no? Cuarenta mil millones, Vamos pues, a ver, va, vamos a aclarar estas cifras Uno, el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales todavía pueden solventar estas irregularidades Pero son irregularidades, Ruido de la
2: Rosa que se, han de que se han venido detectando todos los años. siempre y en otras administraciones también Creo que, que lo que generó más
1: escándalo en esta ocasión
2: es que eh, se nos decía
1: que estas cosas no iban a pasar eh,
2: claro ¿no? y, ¿y, y es hasta, cierto punto, no, hasta normal que sucedan sí eh, no sé si normal Ay, pero 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 al
1: menos lo que hemos podido ver en los últimos años es que están y que son todas en miles de millones de pesos ahora yo creo que aquí lo que se debe dedicar al presidente de la república es a, a que se comprueben y se acabó
2: no pero yo que eso, eso es... los adversarios yo no
1: sé ni qué tengan que ver los adversarios en este debate
2: Ahora, pero en, en ese en ese aspecto, por ejemplo, llama la atención Santa Lucía. Recordaremos que no hace mucho el portal y que ya la, empezar a volar el portal Latino. en un mes qué, qué divertido en un ¿no? mes empieza a volar tu, tu vuelo o no? con cuántos vuelos cinco seis son ocho vuelos ocho que vuelos me y alguno en Guadalajara o no este sí hay, hay uno en, en Guadalajara me parece de Viva Aerobús. Salvo mejor confirmarlo Lo que sí te puedo decir es que para que un aeropuerto sea rentable Se necesitan más o menos 120 vuelos al día Entonces, pues, ahí la llevan 120, bueno Enrique, para... no se va a solucionar el tema central Que es la saturación aeroportuaria no, no en, en la Ciudad de México Y ahora vas, a hacer,
1: vas a hacer una hora A, a la Ciudad de México más aparte tu hora de Santa Lucía donde vayas ¿no?
2: que que ese ese tema también es importante porque a ver eventualmente eso se reduciría porque están todas las obras que se hacen alrededor pero no es el caso en este momento lo que sí hablaban es de un sistema de transporte masivo ahí en esa en esa zona para un llevarse, corredor de, de Santa la Lucía las zonas el, más urbanas digamos, sí, pero ¿no? la cantidad de irregularidades era algo que ya había reportado el, el portal Latinus, recordarás de las empresas fantasmas esos mentirosos que, eso que había sí es,
4: es, ¿Tenía, la, razón, la, tenía razón tenía
2: pues, razón latinos todo parece, todo parece indicar que sí eso, eso es porque un, no lo están desmintiendo y el propio ejército mexicano pues es que eso pasa cuando pones al ejército a hacer obras a hacer cosas que no les corresponde que no le toca en
1: términos en es términos que reales
2: te, te arriesgas a te, eso te van a acusar de, ser, de estar urdiendo un golpe blando eh con plan, esta ¿no? con
1: esta información de, 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 de Latinos Bueno, ahí está 48 mil millones de pesos Que se tendrán que empezar a corroborar Irregularidades que está señalando la Auditoría Superior De la eh, Federación Más adelante vamos a platicar del caso Ucrania-Rusia Que hoy tuvo un, un capítulo Un capítulo en donde Rusia decide eh, Reconocer a dos regiones de
2: Ucrania Abiertamente Separatistas, separatistas
1: y, pues, lo que dice, está reunido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es que estamos a las puertas de la guerra. Estamos
2: esperemos a las puertas, que esperemos, de la que no.
1: esperemos que no. La verdad es que ya se ve pocas expectativas de que no haya guerra, ¿eh? Porque el propio... Porque aparte el discurso lo vamos a escuchar más adelante hoy de Vladimir Putin cuando cuando se cuando conversó, cuando mandó un mensaje de la nación, decía que Ucrania era un país inventado y que en realidad Ucrania le pertenece a Rusia. Ya decir eso es el preludio de una invasión.
2: Y el presidente Biden... ¿No ha habido una guerra Estados en Unidos? Europa
1: desde 1945, ¿Qué? cuando se acabó la Segunda sí, Guerra cuando Mundial. se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y el presidente Biden brutal. también anunció sanciones económicas.
2: Entonces... Que lleva tres días diciendo que la decisión de Vladimir Putin estaba tomada. Estaba
1: tomada. Pues sí, tenía más razón Biden que Macron en este tema. Lo vamos a platicar más adelante. Conversamos unos minutos con la secretaria de Turismo de Jalisco, con Vanessa Pérez Llamas. Secretaria, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú, Enrique? Bien, bien, gracias por, por tomarnos eh, la llamada. Bueno, recibimos datos sobre, sobre turismo en estos últimos días. Cerró Jalisco con 18 millones de turistas el año pasado. Una inversión total, una derrama de 71 mil millones de pesos. Para entender, secretaria, ¿qué tan lejos estamos de, de los años prepandémicos en materia de turismo? La verdad es que
5: estamos, eh, no estamos lejos, estamos en una... Eh, recuperación bastante interesante. Ya lo mencionabas tú, 71 mil millones eh, representa un 7% de incremento ciertamente con lo que respecta al 2020, uh -huh. pero un 35 por eh, ciento de más derrama, ¿no? No estamos todavía en los números del 2019, pero creo que estamos en un franco camino a alcanzarlo. Eh, yo creería que este año podríamos estar alcanzando niveles del
1: 2019. ¿Qué, ¿Qué derrama tuvimos en el 2019, secretaria?
5: Ahorita, si quieres, te doy el... Sí. el pero dato aún estamos Madrid, muy lejos de esa derrama. Pasando, Pero sí. ahorita, ahorita continuamos con eso y te lo paso.
1: Bien, ahí está, ahí está el, el, el dato. En el puente pasado, que fue el primer puente del año, el de febrero, ya tuvimos en Jalisco 90% de ocupación hotelera, ¿no?
5: No, tuvimos eh, diferente ocupación en, en los destinos. Por ejemplo, uno de los destinos a los cuales les fue mejor fue Puerto Vallarta. ¿Vallarta? En Puerto Vallarta, en el fin de semana largo, hubo hoteles que llegaron al 90% uh -huh. de ocupación. En promedio, llegamos eh, al 77% de ocupación en el destino, de acuerdo a los datos de Datatour. Pero la verdad es que, pedí esos datos siempre tienen eh, un margen a la baja. La verdad es que los reportes eh, de los de los que nos dieron los hoteleros en algunos casos llegaron hasta el
1: 90%. Es decir, 77% por ciento
5: en, en Puerto Vallarta, en Puerto pero Vallarta, pero no Vallarta decir,
1: ¿verdad, secretaria? ¿Perdón? 77% en Puerto Vallarta general y en algunos de, en algunos hoteles en específico hasta el 90. Correcto. Eh, en el caso secretaria se ha hablado mucho en estos últimos días sobre el patrocinio de, de Jalisco a Chaco Pérez un patrocinio por veinticinco millones después, ¿por qué no nos explicas? ¿por qué Jalisco toma la decisión de invertir en, en Chaco Pérez?
5: Claro, mira, eh, el patrocinio de 25 millones de pesos está compuesto por una inversión eh, que tiene que ver con, la, con los distintos eh, destinos turísticos esta inversión se compone por parte de Guadalajara, eh, una inversión del Fideicomiso, de Puerto Vallarta también una inversión del Fideicomiso sí. y otra inversión eh, que tiene que ver con la Secretaría que es para digamos el resto de los vecinos o para promocionar a Jalisco en en general ¿no? Eh, la decisión que tomamos tiene que ver con los impactos que primero este deporte ha ido generando en México y en el mundo y segundo con el interés Creciente que también en México se ha dado eh, por la trayectoria, sobre todo de la última temporada de Checo. Para darte algunas cifras, cada eh, año tiene en promedio una audiencia de 87 millones de personas.
2: Uh
5: -huh. Esta temporada tiene 23 grandes premios, lo que nos da una cifra alrededor de 20 mil millones de personas que estarán de diferentes formas eh, atendiendo o viendo las competencias, no solamente atendiendo los grandes premios pero, pero también eh, lo, lo que se muestra de manera televisada etcétera, ¿no? Y este convenio no tiene solo que ver con la presencia del nombre de los destinos en el casco que si bien ese es un, ese es un tema muy relevante porque tiene también una posición bastante interesante dónde estarán los nombres de los destinos en el casco que principalmente cuando estamos viendo las competencias a reserva de el circuito completo. Sí. Una de las cosas que más se enfoca durante la competencia de los competidores es el cargo. Pero también tiene con que Checo haga publicaciones de un cierto número de publicaciones que están especificados mencionando los destinos, mencionando los atributos y atractivos de los destinos, de Puerto Vallarta, de Guadalajara uh -huh, uh -huh. Eh, de Costa Alegre y de Jalisco en general, de, de los pueblos mágicos etcétera, ¿no? Claramente serán eh, algunos posts y, y, y como comerciales muy armados y muy bien muy bien estos para poder eh, digamos utilizar el impacto que tienen las redes eh, de Checo, ¿no? Eh, también tendrá algunas entrevistas eh, Checo hablando de los destinos, también hay un número específico de, de entrevistas que hará Seco para hablar de los destinos, de distintos destinos de Jalisco. Eh, también utilizará la marca Jalisco es México y las otras marcas eh, en, en su gorra de manera informal cuando tenga algunos escudos de gol. Es decir, hay una serie de acciones que eh, lo que buscamos es que tengan un impacto mercadológico o de venta importante para el posicionamiento de las marcas y posicionamiento de los destinos turísticos.
1: Entonces, el acuerdo es entrevistas, publicitar destinos de Jalisco, también va a promover a Jalisco en sus redes sociales, y también lo del, digamos, el, el, el nombre de Jalisco en el casco. Ese es el acuerdo, digamos.
5: Exacto. Y, y también, eh, la verdad es que esos son acuerdos que están perfectamente, digamos, definidos en los convenios y demás. Tendremos un cierto tiempo de segundo estudio, para hacer grabaciones muy específicas sí. y poder estar amplificando sus mensajes, no solo en sus redes, sino también a través de nuestras redes, de las redes de Jalisco México y, por supuesto, de los destinos. Pero, pero también gran parte de este acuerdo es eh, la, la voluntad que tiene eh, y la emoción que le da a Checo ser embajador del Estado. Él, él tratará en la mejor medida y mayor medida de estar mencionando eh, este tema independientemente claro de lo que tenemos en convenio. ¿no?
1: Pues ahí está. Por último, para para despedirte, secretaria, Airbnb también empieza ya a pagar impuestos, ¿No? Por hospedaje.
5: Sí, sí, ya empezó de eso a partir del primero de febrero Airbnb ya empezó a recaudar el impuesto del hospedaje a todos eh, sus anfitriones a través de su plataforma eh, y nos estará dando cuenta de este eh, de esta recaudación de manera mensual y en la hacienda se estarán haciendo las integraciones de manera bimestral. Eh, Así eh, que ¿a quién, de ¿a forma ¿a quién oficial tenemos...
1: Eh, Secretaria, sí, perdón, ¿A quién, ¿a quién se hospeda? ¿Eso, va, ¿Eso quiere decir que le va a costar más el hospedaje en Airbnb? Es,
5: eso quiere decir que estará integrando el 3% del hospedaje a través de los hoteles, por ejemplo, en realidad eh, es un impuesto que ya se genera en Jalisco y que no estaba siendo integrado. Sí, justo como lo menciona el eh, este mecanismo de hospedaje.
1: Lo debe pagar la, la, el, el, el quien renta o, o, o quien es dueño de la propiedad.
5: Lo debe pagar quien renta.
1: Quien renta paga. De la Entonces, misma sí manera. Un incremento
5: está integrado en las tarifas de los hoteles.
1: Eh, de la misma forma. Secretaria okay. de Turismo, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ti. Gracias, ahí está. Pues ahí está el asunto, muy polémico, sí. el asunto de lo de Checo Pérez.
2: Sí, no, a ver, no necesariamente está mal, yo creo que, que es positivo... Pero la, la inversión era lo que parecía quizá un poco escandalosa, aunque hay que decir que no todo viene del erario público, de las arcas del gobierno del Estado, ¿no? También se habla de la participación de la iniciativa privada.
1: Sí, pero habiendo tantas necesidades. ¿Por qué hijos, fue esto? ¿no? ¿Por qué? Y bueno, también no, le agradezco oye. a mi querido Mario López, que nos escribe ahorita, va a decirnos que es escandaloso el asunto de los 25 millones de pesos. A ver, pasó en el sexenio pasado con el Canelo, que también ¿Sí? generó muchísima polémica. Sí, y con Emilio González te acordarás de todas las novelas, ¿no? Que se bueno, para hacer publicidad, uno ya nunca sabe qué impacto tiene y si tiene una derrama positivo,
6: ¿No? Y
2: Emilio González todavía trajo a Checo Pérez en su año de debut, sí. ¿No? En Fórmula uno, aquí sí. hiciera una exhibición, me parece, por la por la avenida Juárez, un gran aficionado a la a la Fórmula 1. yo yo la verdad no no creo no, que sea. No, porque te encanta la Fórmula uno, por eso. No, por supuesto. Si quieres que, ver Jalisco ayer en me el. Gusta. <ríe> 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 es un.
1: Yo la verdad no veo la Fórmula uno,
2: tal vez por eso. Oye, pero ¿Viste el video del papá de Checo Pérez? Estaba muy contento. Vamos, mejor algo. escuchar a Carlos Iván Moreno, si te parece. Para okay, no venga, más tristes. Venga. Vamos a
1: escuchar a Carlos Iván Moreno que nos habla sobre vacunación y cuando regresemos hablamos con nuestros alumnos de la columna vertebral y también está con nosotros el diputado federal Sergio Barrera para debatir si nos merecemos más vacaciones. Yo creo que sí nos merecemos.
7: Más pues vacaciones, yo también. ¿no? Pues ya, Pero
1: bueno, ya entrados. Lo platicamos y también abrimos los mensajes en el chat.
7: En medio de la vorágine de temas en la agenda pública nacional en las últimas semanas, y a propósito del regreso a clases presenciales en educación básica hay un tema de suma importancia que ha perdido visibilidad, la vacunación infantil anti-COVID-19. O puesto de otra manera, ¿por qué México no está vacunando a sus menores? Las niñas y niños menores de 12 años contagiados de COVID-19 en México pasaron de 715 en diciembre del 2021 a 4,010 en enero de este año. Casi seis veces más en apenas un mes. Mientras tanto, las autoridades federales de salud insisten en que no hay justificación en términos de salud pública para vacunar a niñas y niños. Esto es por supuesto muy preocupante si consideramos que México es el país con mayor obesidad infantil en el mundo, con morbilidad que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad grave o bien secuelas permanentes. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido los beneficios de inmunizar a este sector de la población, tanto como un cortafuegos de la pandemia como para minimizar la interrupción educativa. La OMS además enfatiza que la COVID no es una enfermedad leve para la población infantil. La tasa de letalidad es mucho mayor en adultos, sí, pero los niños están muy lejos de considerarse población inmune. En México, en los últimos seis meses, murieron 250 menores de edad sin acceso a las vacunas. Pero no solo debe pensarse en riesgo de mortalidad, sino de contagio, la perpetuación de la pandemia, las mutaciones, etc. Mientras el mundo avanza en la vacunación de niñas, niños y hasta bebés, como China, y muy pronto en Estados Unidos, México se rezaga. En América Latina, la región que más clases presenciales perdió o ha perdido en la pandemia, ya son 10 países que aprobaron vacunar a menores de 12 años. Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Panamá, Cuba, El Salvador, Costa Rica y hasta Venezuela. ¿Cuánto costaría vacunar a todas y todos los menores de edad en México? Representaría aproximadamente tan solo el 2% del presupuesto de Pemex este año. En suma, vacunar a menores no debe implicar quitarles vacuna a los grupos de mayor riesgo. Es un falso dilema. Las vacunas deben llegar a todas y a todos. El análisis político. A la voz
0: de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. El Cielo Country Club,
6: el campo de golf más espectacular de Guadalajara por sus increíbles vistas, te invita a conocer su academia especializada para el aprendizaje del golf. Llama al 3684-4436, 36, extensión 102, o en www.elcielogolf.com.
8: En estos días, mi Telcel vive en modo romántico. Si aún no lo tienes, súbete a un plan Telcel y disfruta redes ilimitadas desde 229 al mes. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com.
0: El mundo cambió. E imagen radio también. Por eso, podrás vernos en televisión. Busca. Imagen Multicast, Canal 3.4 de la televisión abierta y en los principales carriers de televisión de paga. Imagen Multicast, Canal 3.4 de televisión digital, poniendo a México en la misma sintonía. Para que puedas ver el mundo desde otro ángulo, escucha Imágenes del Turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana. La visión de fondo del turismo por Imagen Radio. Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Tania García Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía No te pierdas lo más interesante de la industria activa todos los sábados a las 10 AM con la conducción de Salvador y Casbalseta. Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía Imagen, Sonido Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Estás escuchando Imagen Jalisco Facebook, Imagen Radio Guadalajara Imagen, más fuertes que nunca
1: Estamos de regreso, escríbenos, gracias por estar en comunicación 3315-6381-36 ¿Qué opina de todos los temas que son noticia? Y también apúntate para llevarte un nombre sin cabeza de Edgar Queret. Sigue cayendo la aprobación del presidente. 59%, Rodrigo La Rosa.
2: Ahora sí ya sabemos que, que, de que, de, de que hay un teflón. De que hay una caída con lo de la casa gris. Esto ya, esto eh, es de Mitovsky, esta es sí, la que publica es, esto el ya tracking pega.
1: del economista. Falta todavía que se empiecen a publicar. Okay, el ahorita ya está
2: medios. circulando en redes sociales que un despacho cercano a Baker Hughes dispone, más bien concluye, que no hay conflicto de intereses en el tema.
1: Por la empresa que va a decir. Ahorita vamos a escuchar el audio. ¿Qué va a decir la empresa? Bueno, es lo, no, no,
2: lo que empieza pues a decir La empresa, circular... de modo que diga, si sí, hubo conflicto de interés, pues es como si se estuviera Pero se, tirando. Se, se supone que es un tema más independiente, ¿no? No, cual independiente, la misma empresa investigando a
1: sí misma. Es, en la teoría, independiente eh, cuando eh, llegue la justicia de Estados Unidos a decir, hubo o no hubo conflicto de interés. Es, sí. eh, ah, claro, eso Porque va a ser el
2: tema fundamental, por El supuesto. anuncio de de que la fiscalía está investigando al hijo del presidente, mira... De Eso lengua es. me como varios. Sí, ¿no? De supuesto. lengua me
1: como varios. Saludamos de forma telefónica a Araceli Rangel. Pon atención y apunta el número 800 columna porque el centro de la columna eh, vertebral eh, con información muy importante, información muy importante para todas las personas que sufren dolores de espalda, pero no han acudido al médico por miedo o por lo difícil que resulta atenderse. Araceli, te agradezco por estar en este programa, para las personas que nos están escuchando y ya no quieren seguir con las molestias en la espalda, cuello o el famoso dolor ciático, cuéntanos por qué de pronto es tan difícil atenderse los problemas de la espalda, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias de verdad, por preguntarme justo esto, porque muchas personas por esas dificultades por la que no acuden al centro médico que le corresponda, a lo mejor si tienen algún servicio médico en específico, pero pues ahí te va el por qué lo difícil, es justamente cuando se trata de una cirugía por los riesgos que esto implica. Sabemos que si ya fuiste al doctor, ya te dijeron, tienes algún herme de disco, te tenemos que operar, esto implica hospitalización. Por supuesto, efectos secundarios como pudiera ser la formación de fibrosis. La anestesia que bueno, no cualquiera puede tolerar cierta cantidad de anestesia, es algo riesgoso. La recuperación después de la cirugía. Los costos, que esto también implica una cirugía, es increíble porque no nada más es la renta del sino también el instrumental, el, los honorarios médicos de, de, de cada uno de los médicos que estuvieran involucrados, el tiempo de la recuperación, ya después de que te, te operaron, bueno, todavía espérate un rato más para recuperarte y poder retomar tus actividades diarias. Eso justo es lo difícil, pero nosotros en el centro de la columna vertebral lo hacemos muy sencillo, pareciera muy fácil... Pero nosotros ya tenemos 24 años de experiencia con este tratamiento médico sin cirugía. Te voy a decir los grandes beneficios con los que contamos con este tratamiento. Como te mencionaba, bueno, pues es sin cirugía. Esto implica que no va a haber hospitalización. De igual forma, pues va a ser ambulatorio. Tú entras con nosotros al centro médico y vamos a tener el tratamiento, una hora y media, ah, dos mira. horas, te retiras, y ya. así vamos a poder continuar, por supuesto, para que no haya riesgos, para que continuemos con nuestras actividades diarias, y de esta manera también eh, la cuestión económica pues va a estar claro, muy bien claro. en cuanto a que no desembolsar mucho dinero para una cirugía, es mucho más económico el tratamiento con nosotros, y no vamos a tener efectos secundarios, la recuperación, ni te diga, es en semanas y los horarios también los tenemos muy flexibles, son muy accesibles para todas las personas que, bueno, estamos trabajando en diferentes horarios con nosotros, pueden agendar su cita, y como bien te mencionaba, estos 24 años nos avalan con treinta mil pacientes atendidos satisfactoriamente en estas seis clínicas, una de ellas, por supuesto, en Guadalajara.
1: Oye, Araceli, a ver, ¿Cómo cómo se porque a veces uno se levanta, le duele la espalda, te duele un poco el cuello ¿Cómo sé que puedo tener una hernia?
9: Híjole, es algo complicado porque se llega a confundir Llegan a creer que a lo mejor fue un movimiento brusco Que probablemente fue por haber jugado con los niños, haberse dormido chueco ¿Y qué implica? Si tienen eh, hormigueo, entumecimiento, pérdida de fuerza en brazos, en piernas, en pies, en manos y la famosa ciática que tú mencionabas al principio, todo esto implica es muy probable que tengan una hernia sí. de disco. Y obviamente pues llega a haber personas que se acostumbren ya con, con estos dolores, a vivir con este dolor, a Dejar sus actividades, eh, a lo mejor laborales, un poco reprimidas, ya no pueden hacer ciertas cuestiones en casa, ya no pueden jugar con los niños, con los nietos, ya no pueden realizar actividades en Se el lugar, la vida. a lo mejor porque las cubetas sí. están muy pesadas y ya no pueden, les duele. Creo que todas estas actividades que dejamos de hacer por acostumbrarnos a vivir con dolor es justo lo que nos está dando este poquito rojo de alerta. Acude con el experto, acude con nosotros, sube que si hace el teléfono muy bien, 800 columna, marquen. 800 columna en el centro
1: de la Hoy, columna vertebral, 802-65-86-62. Oye, y aparte, Araceli para quien no se atreva, tienes, pues digamos, una oferta para los radioescuchas de imagen, ¿no?
9: Claro, si, si hablan ahora mismo al teléfono que acabo de mencionar, 800 columna, ochocientos, dos, seis, cinco, ocho, 72, y dicen que nos acaban de escuchar aquí con ustedes en Imagen Jalisco, su consulta de valoración va a tener un costo de 500 pesos. Si ustedes ya cuentan con una resonancia magnética que normalmente es el estudio que se les envía a realizar para cuestiones de espalda y de estas hernias de discos, si ya cuentan con esta resonancia magnética... Llamen al 800 columna, digan que ya cuentan con ella y esta consulta de valoración no va a tener ningún costo, va a ser completamente Ahí gratis. Así si es que estamos en todas las redes sociales también para que acudan a nosotros y llamen al 800 columna 800 265 86. 72, aquí les vamos a estar esperar
1: Buenísimo, Araceli Rangel, aparte está, eh, uno de los centros está aquí cerquita, está aquí en San Ignacio, muy cerca de, en un lugar muy céntrico de la ciudad, por lo tanto, pues animarse, te mando un abrazo, gracias.
9: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo de regreso, bonita noche y los esperamos aquí en el
1: centro de la columna vertebral.
10: Ahí está, pues para
1: evitar los dolores, Rodrigo, no, pues, vientes, madre, para que te para que el próximo año vayas al medio maratón de Guadalajara. Bueno, ahí sí no sé Pero, <risa> pero, pero lo, lo demás sí. <risa> Conversamos unos minutos con Sergio Barrera Checo Barrera Ahorita que estamos hablando de Checo Pérez, ¿no? Están de moda los checos, ¿no? De, mo de moda los de checos, moda los checos. Eh, Diputado federal que está proponiendo Que en lugar de que por ley tengamos seis días de vacaciones Que podamos tener doce y aquí el debate es, ¿qué, qué, qué le vamos a preguntar?
2: ¿Qué
6: le vamos a preguntar Porque crítico? no suena mal. No suena mal, diputado. a preguntar estás?
2: quién
1: se opone. ¿A ¿Quién se opone,
6: diputado? Qué gusto estar aquí, gracias por la invitación, Enrique, Rodrigo. Siempre es un gusto venir a visitarlos, y más con un tema que pues yo creo que ha dado mucho de qué hablar, porque como bien dicen, pues a aquí no le caen bien las vacaciones. Pero si lo analizamos desde una cuestión mental, por la cantidad de vacaciones que tienen las personas, ahí es donde entramos y nos damos cuenta que México es el país que menos vacaciones está por ley en el mundo. En todo el mundo, solamente seis días. Cuando hay países que dan 30 días de vacaciones, 15, 20, entre muchos... Pues ahora sí que otros países que también por los horarios laborales tienen mucho menos tiempo y eso ayuda a que la gente tenga un descanso mental también y por lo mismo se conviertan en personas mucho más productivas en sus trabajos. Eso está comprobado y hay estudios sobre eso. Y la verdad es que nosotros como mexicanos tenemos pues un rezago muy grande y una necesidad de ponernos y poder competir con los demás países del mundo. ¿no? Ahora seis días. Tenemos en la actualidad en tu primer año, ¿no? Y después se va agregando, recuérdame la ley, un
1: día por, por se año. Se van agregando dos días por año. Dos días por dos, año. Dos días por año. La propuesta que haces y que hace la banca de Movimiento Ciudadano uh -huh. es que el inicio, desde tu primer año de chamba, ya tengas 12 días de descanso por
6: ley. Es correcto. Ahorita lo que hemos Pagadas, hecho, ¿verdad? Pagadas, sí, todas son pagadas. Lo que estamos haciendo es que ahorita estamos. Eh, socializando este tema con también los empresarios, con los sindicatos, con todas las personas que tienen que ver con el mundo laboral, porque lo que buscamos es que haya un consenso. Los empresarios lo que nos dicen es nosotros sí sabemos si tenemos un compromiso porque sí tenemos un retraso como país en ese sentido y estamos dispuestos a hacerlo. Pero también entendemos que venimos de una crisis muy fuerte después del COVID y con muchos impactos económicos que les han afectado. Entonces, lo que vamos a buscar es que podamos tener un consenso, platiquemos, vamos a generar un foro de parlamento abierto donde vamos a platicar la senadora Patricia Mercado que es con quien presenté también esta iniciativa ella en el Senado, yo en el Congreso y nos vamos a sentar con todos los involucrados para que podamos ver la mejor forma que pensemos, sí, en todos los trabajadores pero también en los empleadores para que sean las dos partes y que las dos partes estén de acuerdo en cómo se puede implementar
2: ¿Y en, en este momento en qué digamos, status, está todo esto, porque también ya habías presentado, diputado, un tema con los con los vapeadores, ahora sí, sí que ¿Cuáles son los procesos legislativos de, de de estos temas en particular? ¿Y cómo pensarías que va la agenda MSista en el en el Congreso Federal?
7: Mira,
6: yo creo que todos nos hemos dado cuenta que a veces es frustrante cuando uno presenta una iniciativa que pues es en beneficio de los ciudadanos y te das cuenta que a ellos o a la a la, a la bancada que tiene mayoría pues si no traen una línea pues no sacan los temas, pero este es un tema que tuvimos una muy buena respuesta. Cuando presenté la iniciativa en el Congreso, se me acercaron varios diputados de las otras fracciones, incluyendo los de Morena, del Partido del Trabajo, y la, la suscribieron hasta eh, diputados del Verde. Entonces, ¿Qué te habla eso? Que hay mucha gente y va a haber un buen consenso, porque es algo que tenemos como sociedad, pues un retraso muy grande y que todos lo sabemos, entendemos, y necesitamos sí, legislar al respecto. Porque ahora claro. el,
1: el debate diputado, yo no, yo creo que 12 días o 15 o 20 días estaría bien de vacaciones. Yo, yo no lo veo mal, al revés. Yo ¿No creo que la ya
2: sería como una evolución. O sea, sí, no, ahora no, no el, es
1: un tema simbólico. El o. asunto es qué tan productivos somos cuando trabajamos. Claro. Yo creo que ese debate, si llegas al Facebook y llegas a en la computadora a chatear Yo creo que hasta los empresarios podrían estar de acuerdo en, 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 en estar, en incrementar los días laborales Si eso tiene una repercusión positiva en la productividad
6: Claro, yo creo que también mucho tiene que ver porque si las personas no tienen un desestrés laboral Cada cierto tiempo, pues llegan a su trabajo y lo último que quieren es ponerse a ver por pues, lo que tienen que hacer de responsabilidad Oye, y, te y no pongo, se relajan
1: eh, Lo estaba leyendo hace rato en Mural eh, que los, los expertos están diciendo que después de dos años de pandemia vamos a tener una fatiga pandémica Totalmente. muy fuerte, o sea, porque en realidad pues, nos la vivimos trabajando. Y está cambiando ¿No? el mundo. Por su, ya lo vimos por...
6: en Bélgica, por ejemplo, ya están reduciendo a que sean cuatro días, cuatro laborales. días laborales. En otros países las, el horario laboral también se está reduciendo. Entonces, ¿qué nos habla eso? Que el mundo ya cambió y tenemos que adaptarnos a eso. Y si tenemos un retraso a nivel mundial y somos el país que más horas trabaja, porque está comprobado que son dos mil... Si no me equivoco, 2124 veinticuatro. No bien horas.
1: trabajadas. No bien sí, trabajadas. En, en no. entre el Facebook sí. y demás.
6: Pues, Por eso. Pero si lo hacemos de una manera más productiva eso va a ayudar también a que sus mismos trabajos, los mismos los, los empleados y todos los colaboradores lo que hagan es que no quieran dejar su trabajo porque saben que van a ir creciendo en cuanto a más vacaciones y siguen en ese mismo trabajo conforme vayan creciendo ahí, entonces menos rotación también más gente que tienes trabajando y se vuelve también más productiva eh, dos días 12 <risa>
2: nada na más, entonces se puede o, o, o si saber si tienen en estudio si el home office tal vez incrementó las horas de, de trabajo, o sea tal vez de forma como involuntaria. Yo no tengo digamos, pruebas, Rodrigo, ¿no? pero tampoco dudas. Eh, sí, es que, <risa> creo que todos estamos en el mismo eso, caso. ¿no? Por, porque de repente llega un momento que dices, pues ¿qué hago en mi casa? Pues me pongo en la computadora. Es que ese es el trabajar, problema. Que porque tal vez no encuentras otra actividad. Se rompió
1: la, la división entre centro laboral. Y, claro. y tu casa eh, se volvió eh, tu oficina. Exacto. Y también el jefe o la jefa dijo pues te puedo marcar a las 11 de la noche porque pues ni modo que estés ni modo en, que en no un antro no ni modo que estés en el centro comercial porque nadie puede salir. Entonces claro, todos claro. estamos
6: chambeando todo el día, ¿no? Sí, pero eso yo creo que está mal y ahí sí te tenemos que ver para que pues los mismos eh, empleadores sean quienes también sean conscientes de que pues la gente, si no, tiene una, un momento de relajarse, estar con la familia, de salir a vacacionar. De que también el tema económico por el turismo, lo que puede generar si tienen más días de vacaciones para el turismo regional, para los pueblos mágicos, las playas y demás, es un impacto que realmente sí es en beneficio, y creo que eh, los mismos empresarios lo han visto de esa forma, los sindicatos con los que nos hemos sentado a platicar están totalmente de acuerdo, y por, por regresando a tu pregunta, Rodrigo, yo creo que esta es una de las iniciativas que por consenso sí podemos sacar adelante y creo que va a ser en beneficio de todos, de los trabajadores y de las personas que generan empleo.
1: Morena incluido. Morena incluido. ¿sí? Bueno, si Morena vota en contra de esto. Imagínate. ¿En una de esas va? En una de esas. Los días que define el presidente desde la mañana. Pero ahí Eso es ahí. Y Vamos. el
2: terrón podría seguir cayendo, ¿eh? ¿Por qué? O sea, si votaran en contra de, ah, bueno, de, de sí, eso, sí, yo es veo que es
1: muy complicado, ¿no? Yo sí, veo sí, muy se complicado, se ve complicado que, estén que, en que no se pueda aceptar eso. De más días de vacaciones. Diputado, gracias por venir. Al contrario, gracias,
6: Rodrigo. Nuevamente, gracias por venir. Gracias.
1: Pues ahí está. Que nos opinen en el chat. Porque fíjate, en el chat ahorita que me mandó mi estimado dirán de los mensajes, ah. ya hay debate con el asunto de Checo Pérez. Ah, hay ¿sí? gente que dice que es mucho, 25 millones de pesos, y hay gente que dice que no por el impacto que tiene
2: yo creo que, yo me quedo con que es positivo
1: con que es positivo, pausa al corte, seguimos en imagen
0: el análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos
11: Tu espalda es el centro y el eje de tu cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para consentirla? Millones de personas tienen problemas de postura y de falta de productividad porque trabajan en una silla incorrecta. Tómate el tiempo hoy mismo para conocer una silla persa. Verás que así trabajar es un placer. Versa Concepto. liderazgo con sillas y muebles para oficinas www.versa.com.mx. Porque quiero mi ciudad. Pago mi predial en línea y desde la app. Paga también en Autopago y Tiendas. casa queda asegurada.
8: Cuídate y ahorra tiempo. Guadalajara. En estos días, mi Telcel vive en modo romántico. Si aún no lo tienes, súbete a un Plan Telcel y disfruta redes ilimitadas desde 229 al mes. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com.
0: El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. El análisis, la polémica, lo asombroso, el interés. Todo eso somos. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.
11: Que quiero a mi ciudad. Pago mi predial en línea y desde la app. Paga también en autopago y tiendas. Además, cuando pronto pago, tu casa queda asegurada. Cuídate y ahorra tiempo. Guadalajara.
0: Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar
1: Cumple tus propuestos este 2021. Si tener una casa o hacer crecer tu empresa son algunas de tus metas de este año, Infinance será tu mejor aliado. Con 14 años en el mercado y miles de clientes satisfechos, Infinance se destaca como una de las mejores intermediarias financieras del país en cuanto a colocación de créditos hipotecarios y pymes se refiere. Su proceso es muy sencillo. Una vez que es el primer contacto con la empresa, te asignarán a un ejecutivo, quien te brindará las mejores opciones de crédito en base a tus necesidades. Además de guiarte durante todo el el proceso. Lo mejor es que al ser aliados comerciales de las instituciones financieras más sólidas e importantes del país, pueden acelerar tu proceso y aprobar tu crédito mucho más rápido. Evita las filas y la confusión con información de los diferentes bancos. Recuerda que el acompañamiento y asesoría de InFinance es 100% gratuita y no tiene letras pequeñas. Visita www.infinance.com.mx o Anótalo, envía un WhatsApp al 3329 457871, te lo repito, treinta y cuatro para más información. Infinance, intermediación financiera. Ahorita platicamos de Ucrania y Rusia, pero antes, Rodrigo de la Rosa, Guadalajara sigue en ebullición. Sí, ¿qué la, la grilla entre Lemos y, y. Lomelí, ahí, ¿eh?
2: ¿No? Sí, el el tema es que hoy Carlos Lomelí de entrada amplía la, la demanda que había puesto por daño moral contra el alcalde Pablo Lemus y estaban los señalamientos de que el propio regidor no se presentaba a las sesiones de cabildo. Bueno, hizo un video, efecto, Lemus, ¿no? no donde se iba ha presentado su... a cuatro sesiones de cabildo. ¿De cuántas? De ¿Habrá sido <risa> No, son... No, en total debe haber ya más de. Al menos 10. Ah, bueno. O sea, No sí está para el 40% de, de inasistencia, ¿no? Bueno, hay quienes van a todas. De, de los regidores. Digo, bueno, creo que en el trabajo. Supongo
1: yo. Es importante cuando trabajas en un y... ¿Pero lado qué ir.
2: crees que molestó mucho a los diputados de Morena y tal vez no con ¿no? falta de. A los de, regidores. Ah, sí, a, lo, a los regidores. Y tal vez no con falta de, de razón. Pues eso de que ya los querían poner a checar entradas y salidas, caray. Sí. Pues que también. <risa> digo, no digo, se vale. digo, caray. Escuchamos a. Venga. Carlos Lomelí, a Carlos Lomelí. El regidor de Morena en Guadalajara, Carlos Lomelí, informó que realizó una ampliación de la demanda civil que presentó contra el alcalde Pablo Lemus, alegando daño moral, y de paso, arremetió por la insinuación del primer edil, de imponer tarjetas de registro, de entrada y salida.
12: Yo les quiero decir, a nombre de esta bancada, que merecemos respeto que no necesitamos que absolutamente nadie nos vaya a supervisar, que mejor se dedique a aclarar sus números, a entregarle cuentas a los ciudadanos, a dejar de saquear. El día de hoy les informo que estoy citado en el juzgado para, por la primera demanda que puse.
2: También justificó su ausencia en las últimas cuatro sesiones de Cabildo, argumentando haber estado en juzgados y en la Ciudad de México, pidiendo que la Función Pública investigue sobre el presunto sobreprecio en arrendamiento de patrullas para el municipio.
12: Esclarecer por qué va a comprar patrullas 2,700,000 pesos por patrulla cuando en donará se pagan a mil doscientos, un millón doscientos tres años, las mismas patrullas, nada más con diferente primer día ¿Son las, ¿Son las mismas patrullas? Lo pueden ustedes checar en la convocatoria, pueden investigarlo con el presidente municipal, y no solamente eso. Si llegan a los doscientos mil kilómetros antes de los tres años, se las cambian. Y si se te descompone, te ponen otra. Vean, revisen las condiciones.
2: La convocatoria para adquisición de patrullas en Tonalá se establece que hay vehículos seminuevos, modelo 2020. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco. Bueno, y en ese mismo sentido, Rodrigo de la Rosa, Pablo Lemos aseguró que ha recibido a de Cande Ochoa, Candelaria. Sí, es, y es que recibía también la acusación de que tenía más de, de dos meses de que no recibía los, a los propios regidores que le pedían una cita y nuevamente sí. contra Lomeli.
13: Según escuchaba Carlos Lomel dice que él no es mi empleado. Pues claro que no es mi empleado pero si sí es empleado de las tapatías y de los tapatíos la ciudadanía le paga un sueldo para que venga aquí a desquitarlo como regidor y no para que se la pase en la Ciudad de México vendiendo medicinas a sobreprecio voy a presentar una iniciativa para que las regidoras y regidores le rindan mensualmente un informe a la ciudadanía no al presidente municipal de cuáles son las actividades diarias que realizan porque no se vale venir a la presidencia municipal los lunes a dar una conferencia de prensa y no volverse a presentar en toda la semana. ¿Quién me puede acusar de quitarle a alguien algo que no tiene? Carlos Lomelí no tiene moral, jamás le podría dañar eso. No le preocupes, gracias, hombre.
1: Gracias, gracias. Oye, bueno, si sí es medio patético que los regidores a su edad tengan que andar... Eh, registrando su eh, entrada y eh, salida eh, a ver, ¿no? hasta digo, que se llegue a ese tipo de pero cosas
2: hasta, po hasta, po hasta populista la, la postura del alcalde en aquel momento la, la la semana pasada creo que ya puede ser un poco más realista o puede estar a debate el informe ciudadano, yo creo que eso es, sí. es, es más sano que se, que se debata porque la gente siente no, totalmente pero, distante sí. a, los, a los regidores y al final de cuentas no, están para refiero, la atención ciudadana me refiero, ¿no? me
1: refiero a que los regidores diputados tendrían que ir a hacer su trabajo todos los días O sea, es que esto no debería ni estar a debate Ah, sí, claro Deberían de ir a hacer su trabajo todos los días Como todo el resto, vamos a trabajar
2: todos y los días Y la, la legata de lo o sea, más es que, que está en la Ciudad de México Bueno, bueno, juzgados, esto o sea. es que se salga de pues, regidor eh, Entonces ¿qué pide? Que se salga de
1: regidor ¿verdad? Si no puede cumplir con su trabajo de representación A los ciudadanos que le votaron Pues que se vaya Pero es que este debate me parece Es que estamos tirando el dinero a la basura, ¿no? Un regidor, gana 100 mil pesos, Rodrigo Sí, no, Tampoco no, no es que gane mal, poco, eh. No Digo, mal. me imagino que de los ingresos de Lomelí es el más pequeño, pero, ¿Seguro, pero por seguro 100 mil pesos que se pagan de impuestos, un poquito de respeto, me parece. Yo un creo que de es respeto ir que, a hacer su que trabajo. y a de tener
2: más, más respeto se acabó. La figura en sí.
1: Antes de irnos al corte, bueno, eh, el, eh, el, el, el asunto de la casa gris está tremendo. El sábado, eh, escribió datos muy precisos la periodista Penilei Ramírez sobre quien renta la casa de Houston al hijo del presidente el casero, así se llama, ¿no? el casero de, de Houston, irregularidades, ahí. De irregularidades o cosas extrañas, que no sí. suelen suceder cuando se rentan una casa, después le llegó un documentito a la jornada, quién sabe quién lo habrá mandado, digo nada más el hijo del presidente lo está compartiendo en sus redes, pero lo puede ser coincidencia, puede ser, puede ser coincidencia bueno coincidencia. José Ramón López Beltrán le mandó este documento a la jornada, ya pues para dejarlo en claro, claro. donde era como una especie como
2: de hoja de de depósito, en donde había un depuesto de su esposa para evitar la casa. Y la jornada con eso concluye que es una guerra sucia contra el hijo de López Obrador. Bueno, fíjate qué conclusiones.
1: Vamos al corte si quieres. A ver, venga.
2: Y después le seguimos porque hay mucha, mucha historia
1: en este tema y también regresamos para platicar de dinero de lana.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
11: Porque quiero a mi ciudad. Pago mi predial en línea y desde la app. Paga también en autopago y tiendas. Además, cuanto pronto pago, tu casa queda asegurada. Cuídate y ahorra tiempo.
8: Guadalajara. En estos días, mi Telcel vive en modo romántico. Y claro, mis stories son geniales. ¡Ay, el amor! Si aún no lo tienes, súbete a un plan Telcel desde 229 al mes y disfruta redes ilimitadas. Face, Insta, WhatsApp, Uber, Snapchat, Messenger y Twitter. Además, el doble de gigas por todo el plazo. Solo con Telcel. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com.
0: Hoy en día, hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. nuestro sonido es Imagen Radio. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Estamos de regreso, son las 8 de la noche con 50 minutos. Gracias por tus mensajes, por estar atentos. Esta semana se va Un Hombre Sin Cabeza, de Edgar Keret, y no estamos hablando de política no En un hombre no, sin cabeza, no, no crea sí. que estamos haciendo alguna alegoría. somos no Algún personaje político. Sí, 33 15 6 3 81 36, 33 15 6 81 36, el nuevo número de imagen para que nos escribas, te apuntes y participes por el libro, aquí es democrático y a quien le toca, le tocó. Así es, ¿no? por supuesto. Porque es que muchos escriben, yo siempre escribo cada semana, pero pues.
2: Como ha venido siendo el, los últimos ya este ya es el cuarto libro que se regala, ¿no? Cuarto oh. libro. Es el cuarto
1: libro que se da. Le damos la bienvenida, nos acompaña Cristina Hernández, que es la directora directora comercial de contadores AG, AG, Contadores. ¿Cómo estás, Cristina?
4: Muy bien, ¿Y tú cómo estás?
1: Bien, bien, con el gusto de saludarte. Oye, a ver, eh, eh, empezó el año cañón, ¿no? Con el SAT.
4: Pesado, muy eh, pesado. A, a ver,
1: ¿qué está cambiando? Por ejemplo, la determinación de nuestros impuestos. Como que ya el SAT nos dice, es por aquí, según lo que facturaste y se acabó.
4: Sí, fíjate que el tema de la facturación electrónica tiene ya muchísimos años que nos lo habían estado poniendo poquito a poquito más complicado. Y la finalidad del SAT es precisamente determinarnos los impuestos con las facturas. El problema es que ahorita, con este régimen que entró simplificado de confianza, para 2022, estamos teniendo muchos problemas porque los clientes no están pidiendo las facturas como deben de ser o no las están emitiendo como deben de ser y en la carga automática que según el SAT es para facilitarnos el cálculo nos está dando en la torre porque no nos está dejando modificar las facturas o, o el cálculo determinado de acuerdo a las facturas que los clientes pidieron y puede, puede pasar que no estemos determinando el, el impuesto correcto porque el cliente no sabe cómo pedirlas, no sabe cómo emitirlas, no están cumpliendo requisitos. Entonces, esto es un problema porque no, no o sea, te va a la dejar, rechaza el SAT o okay. qué. No, te la carga en el sistema eh, y la considera como si estuviera pagada si tú la emitiste, eh, como ah. por ejemplo, pago en una sola exhibición no. y no te la pagaron.
1: O sea, tal vez tú emitiste una factura en enero. Ajá. Y y el y el y la persona a la que le metiste te pagó a mediados de febrero. se Te la cargó en enero. Aunque no hubiera llegado ese ese ingreso. Por
4: el hecho de haberle puesto como pago en una sola exhibición y no nos está, o sea, lo peor de todo es que no nos está dejando modificar esa información en la página, entonces es de que la acumulas en enero y luego que pasa? no la puedes cambiar. No la puedes cambiar si no cancelas y vuelves a emitir. Y el problema es que los tiempos de cancelación también es otro dolor de cabeza porque te los limitaron un montón. Entonces es un relajo bastante complicado que hay que estar muy el pendiente porque el hecho de que las facturas estén emitidas de forma incorrecta tienes dos situaciones te pueden multar por el tema de emitirlas sin requisitos o, o no con las condiciones que deben de ir y segunda te está determinando un impuesto incorrecto entonces se deriva una situación de la otra hay que tener muchísimo cuidado con eso
1: entonces eh, cuando uno va a emitir una factura tal vez uno lo hacía casi de forma automática no, tal pagar una sola exhibición, ahora ya no lo puedes hacer así, porque si lo haces así, incluso hasta pudieras llegar a pagar más impuestos.
4: Exactamente, aparte también el tema de los gastos es importante, solamente está considerando Hacienda las adquisiciones de bienes y los gastos en general, si tú pones 99 por definir, no te lo va a considerar para el cálculo y esa es otra situación muy complicada, porque a veces no sabes a qué va a ir tu gasto, entonces ya hay que ponerle atención al contador de cuáles son los usos del CFDI y aprender a utilizarlos correctamente, porque si no va a ser un... Un problema en las deducciones y en la determinación del impuesto.
1: Es decir, ahora hay que buscar al contador.
4: Hay que poner sí atención. Sí, sí o no, sí. Hay,
1: no hay de otra manera, no es de que pues yo las hacía ahora sí que están. Ahora eso eso, pues prácticamente te deja en una situación como de, de, de indefensión, ¿no? Porque Total. si tú emites unas facturas y no te llegó ese dinero pues ya te están cobrando un impuesto sobre algo que no has recibido. Exacto,
4: y fiscalmente es incorrecto más los sistemas no nos están dando la oportunidad. Incluso Prodecon ya ahorita tiene mucho contacto con muchísimos contribuyentes que ya se están empezando a quejar precisamente por, por este tipo de situaciones. Con
1: razón, sí, si te decían me dijeron en, en, en enero o febrero me dijeron, ya no está pidiendo tanto, o sea o sea ya pues no hacías todo todo el proceso y ahora ya no te pide, te lo exige según tu facturación oye ¿y el régimen simplificado, ¿cómo ha funcionado?
4: el régimen simplificado es un caos ahorita, o sea la, las tasas de impuestos sí son muy bajas pero es un caos precisamente por todas estas situaciones que se están dando, es muy muy complicado el tema y el problema es que si te sales del régimen, ojo porque esto es importante tienes que presentar complementarias de meses anteriores de acuerdo al nuevo régimen y en lugar de pagar el 2.5 como viene el la tarifa de, de reciclo te vas a tener que ir al 35. Esto muchas personas no lo están considerando, entonces hay que tener mucho cuidado, porque si te sales del régimen en cualquier momento del año, te regresas desde, desde enero, recalculas y pagas diferencias. Entonces es un mundo de lana. Ya me que ¿eh? ¿Para qué te cuento? Ya,
1: se me hace que voy a ir a tomarme un whisky, ¿no? Dios de mi De plano, ahorita. Es que ya, ya. Siento asiento lunes, como aquí arriba de lunes, mí.
2: 21 de febrero. Bueno, pues igual que el martes.
4: Es no, lunes, se no, vale. Y no, <ríe> vale. vale. está. Se, se, bien, vale. se vale. Oye, pero bueno,
1: para no estresarnos, mejor buscar aje contadores. Claro que sí. ¿En Te, dónde?
4: Nosotros estamos en, en Facebook, nos puedes encontrar en Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, eh, tenemos página web, AG Contadores Públicos, y eh, también tenemos un número de celular, si tienes cualquier duda, asesoría, con todo gusto, es treinta y tres trece y
1: treinta y tres trece treinta y dos cincuenta setenta y siete. Es correcto. Aje contadores.
4: Aje contadores. Ahí públicos. te
1: escriben y te quiero una supongo que una gratis, asesoría, una asesoría. Sí, por
4: supuesto, sin costo alguno, y ya de ahí ya vemos en qué podemos apoyarlos.
1: Oye, ¿Dónde están, Cristina?
4: Estamos en América, cerquita de Plaza Patria, ahí en Torre ah, Country. Pues aquí al lado. Aquí bien cerquita, somos vecinos. Gracias por venir. <risa> Gracias a ti.
1: Bueno, ya no pudimos escuchar a Baker and Huge, pero lo que decían básicamente, Rodrigo, es que ellos investigaron, y que no hay Que un despacho de que
2: ellos contrataron concluye que no hay conflicto de intereses, eso es básicamente eso, y, la nota y, y en que, este momento. Cur, y que
1: es Kurt ¿no? El, 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 el dueño de la casa, donde evitó sí. el hijo del presidente,
2: eh, Cushing nunca trabajó para, para América Latina. Pero lo manejan como un exempleado cuando era un muy alto directivo bueno, de la empresa. Final pero, pero no era cualquier empleado. Ah, en eso, en, eh, eso, en estoy eso totalmente de acuerdo contigo. Se Río la Rosa, nos vamos. Pues nos, vamos, nos
1: vemos mañana y mañana. nos escuchamos mañana. Mañana regresamos. Soy Enrique tusén mañana a las 8. estamos contigo en Imagen, que descanses.
0: Escucha Imagen Jalisco
8: Con mi amigo Kit de Telcel, lo tengo todo. Ay, lo amo. Las redes sociales explotan de amor. Disfrútalas con el smartphone que amas en Amigo Kit desde 799 que te da redes sociales, minutos y mensajes sin límite y 4 gigas para navegar. Solo actívalo con 100 pesos. Solo con Telcel. Consulta términos, condiciones políticas y restricciones en telcel.com.